0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge des Podcasts vom Richard-Wagner-Verband Hannover. Wir sind Ende Juli zu einer Zeit, in der wir ja normalerweise alle als Wagnerianer gewohnt sind, dass Bayreuth gerade begonnen hat und schon auf Hochtouren läuft. In diesem Jahr findet das nun alles leider nicht statt. Das Stück Wagners, was am ehesten oder am engsten mit Barreuth verknüpft ist, ist der Parsifal, weil Richard Wagner sich ja eigentlich gewünscht hat, dass der Parsifal nur in Barreuth und nirgendwo sonst aufgeführt wird. Ein entscheidendes, wenn nicht das entscheidende Motiv im Parsifal ist der Gral. Und genau über dieses Thema, über den Gral, möchten wir heute sprechen, allerdings nicht so sehr an Beispiel Richard Wagner, sondern mehr grundsätzlicher, was die Geschichte des Motivs angeht, woher es kommt und so weiter. Zu diesem Thema kann ich einen wirklichen Experten auf dem Gebiet begrüßen, Matthias Egler. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, Herr Schütte. Es ist mir eine große Ehre und ein großes Vergnügen, mich hier heute mit Ihnen unterhalten zu dürfen.
0: Ja, ich ich freue mich auch sehr. Sie haben vor einiger Zeit in der Reihe CH Beck Wissen ein Buch herausgegeben, Der Heilige Gral, Geschichte und Legende. Darüber wollen wir natürlich hauptsächlich sprechen. Bevor wir das tun, würde ich Sie gerne bitten, verraten Sie unseren Hörern ein paar Stichworte zu sich selbst. Wer sind Sie, wo leben Sie, wo arbeiten Sie, damit wir Sie ein wenig kennenlernen zum Auftakt.
1: Ja, ich bin Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Mit einem Bein in der nordischen Philologie, mit einem anderen Bein in der Religionswissenschaft. Bin auch tatsächlich gebürtiger Bayer und jetzt im Alpenvorland wieder ansässig, nachdem ich zwischendurch zehn Jahre fast im Ausland war. Und beruflich als Medievist und Religionswissenschaftler befasse ich mich natürlich schwerpunktmäßig mit Mythologien, genau gerade solchen Themen wie dem Gral, wobei jetzt ähm, der Gral vielleicht von den Dingen, an denen ich ähm, arbeite, eines von den bekannteren ist. Aber grundsätzlich liegen die Schwerpunkte meiner Arbeit als Wissenschaftler vor allem im Bereich der Religiosität des Mittelalters, schwerpunktmäßig des mittelalterlichen Island und Skandinavien und des mittelalterlichen Irlands. Und ähm, es war diese Seite, also die irische Seite meiner Forschung, die keltologische Seite meiner Forschung, die mich dann auch zum Gral gebracht hat.
0: Ja. Damit nehmen Sie schon ein Stück weit äh Die Antwort auf die erste Frage zum Thema voraus, ich stelle sie Ihnen trotzdem noch einmal, was genau hat Sie motiviert, sich so intensiv mit dem Graal zu beschäftigen?
1: Das ist tatsächlich eine relativ schwierige Frage. Also die die Genese von Buchideen ist etwas, das sich im Nachhinein oft nur relativ schwierig wirklich nachvollziehen lässt, weil Ideen doch sehr lange vor sich hin fermentieren, bis sie dann eine konkrete Gestalt annehmen. Und wie ich schon erwähnt hatte, so in einem, in ein, einem Aspekt meiner Arbeit und meines, meines Bildungshintergrunds bin ich ähm, Keltologe. Und so wie ich mich daran erinnere, wie und oder, oder eher noch, wo ich die Idee für ein Buch zum Gral hatte, hatte ich 2014 eben eine große Monografie abgeschlossen zum ähm, Thema der mythischen Insel Avalon. Das ist die Insel, die man aus der Arthus-Literatur kennt, auf die König Arthus am Ende seines Lebens entrückt wird. Und ähm, ich war dann im Sommer 2014 für drei Monate in einem mittelalterlichen Forschungszentrum in Island, in Reykjavík, ähm, und habe dort sehr viel Zeit damit verbracht, so in der Abgeschiedenheit auf dem isländischen Land. Der nächste Supermarkt war eine dreiviertelstündige Autofahrt entfernt. Einfach mal wieder Texte zu lesen und habe viele Tage damit verbracht, ähm, mittelalterliche isländische Rittersagas zu lesen, also isländische Adaptionen aus dem 13., 14. Jahrhundert von ähm, Geschichten aus dem Sagenkreis um König Artus. Und auch wenn man in einem solchen Forschungszentrum ist, man verbringt natürlich nicht jeden Tag, den ganzen Tag damit, seine Bücher zu lesen, sondern geht auch mal spazieren, um das Gelesen zu verdauen. Und an einem Tag, das war sehr grauer Tag, eher schon in den Herbst hinein, gegen Abend, sehr sehr dunkel bewölkt, ähm, war ich, um ein bisschen Beine zu vertreten, ähm, etwas weiter oben im Tal, dieses Forschungszentrum ähm, die Snorrosdorfer in Reckholt liegt in einem Tal in Westisland, also war ich etwas weiter oben in diesem Tal ähm, beim Hof Husefett unterwegs und zum Hof Huseviertel muss man sagen, dass das ist nicht nur ein Bauernhof, sondern es ist der Wohnort des Künstlers Paul Gusmundsson, der sehr viel mit Stein arbeitet. Und in der, in der Klamm, die hinter seinem Hof in den Berg hinaufführt, ähm, hat er einfach willkürlich oder für den Laien willkürlich, mit Sicherheit, mit, mit Absicht ausgewählt, die Sch- Gesichter und Fratzen in Steine eingegraben. Ich bin diese Klammer hinaufgestiegen und dann wieder runter und bin ähm, dann auf dem Hof in die dortige Hofkirche gegangen, um sie mir anzusehen. Und ähm, wie ich so in dieser kleinen, ähm, lutherisch-protestantischen Holzkirche ähm, stand, hatte ich den Gedanken, es wäre doch vielleicht schön, ein Buch über den Heiligen Gral zu machen. Was mich an dem genau an diesem Punkt auf diese Idee gebracht hat, kann ich tatsächlich so gar nicht sagen, weil in dieser Kirche kein ähm, Messkelch offen stand, denn der Heilige Gral ist ja auf einer symbolischen Ebene der Kirche des letzten Abendmahls. Aber so wie ich mich daran erinnere, war das so dieser, dieses Ende des Spaziergangs, den Berg hinauf hinter diesem Künstlerhof, in dieser Kirche war das so der Moment, an dem mir der Gedanke kam, ein Buch zum Graal.
0: Das ist aber doch eine, ja, wirklich schön anzuhörende Geschichte oder eine sehr, sehr bildreiche Geschichte, in die man sich auch beim Zuhören ganz gut hineinversetzen kann. Und es ist ja auch eine, ja, irgendwie eine Stimmung, die vermutlich viele, die in welcher Form auch immer den Graal schon mal in der Literatur, in der Musik, im Film, es gibt ja die unterschiedlichsten Gehensweisen begegnet sind, auch mit dem Thema verbinden. Ähm, Sie beschreiben in Ihrem Buch äh, die wirklich jahrhundertelange Geschichte, in die der Gral als Motiv hat. Äh, es ist in der Kürze der Zeit natürlich überhaupt nicht möglich, diese Geschichte in, in vollem Umfang nachzuerzählen. Ähm, gehen wir trotzdem mal auf die äußersten Anfänge zurück. Äh, wann, wo und wie äh, lässt sich der Gral das erste Mal als Motiv nachweisen? Oder woher kommt er?
1: Auch das ist wieder so eine vermeintlich ganz einfache Frage, aber es sind immer die einfachsten Fragen, die am schwierigsten zu beantworten sind. Die Also das erste Mal, dass ein Dichter tatsächlich das Wort Gral verwendet, ist in den Jahren irgendwann zwischen 1180 und 1190 im Ritterroman Perseval des Chrétien de Troyes und dieses dies, dieser Roman von ein Ritterroman von in der Art, in der Form, in der er uns vorliegt, ungefähr 9000 Versen Länge, das ist so das Gründungsmoment ähm, des Grals unter dem Namen Gral. Cretien ist der erste, der dieses Wort verwendet in Bezug auf diesen mythischen Gegenstand. Dahinter steht aber eine Tradition, die für uns nur sehr schemenhaft fassbar ist. Also Cretien hat diesen äh, Roman, den er übrigens nicht vollendet hat, ähm, erst vor der, ab, vor der, vor dem Abschluss des Gral-Romans verstorben. Cretien ähm, hat diesen Roman auf Bitte eines Mäzens verfasst, und zwar zumindest beschreibt er selbst das so in, seinem, äh, in dem erhaltenen Romanfragment ähm, unter Verwendung einer schriftlichen Vorlage. Welche, welche Form genau der Kral in dieser Vorlage hat, hatte, wie alt diese Vorlage war, das sind alles Dinge, die sich uns entziehen. Es ist aber so, dass es zumindest sehr enge Motivparallelen zum Kral, wie er in der mittelalterlichen Literatur erscheint, in der mittelalterlichen altfranzösischen und altenglischen Literatur erscheint, auch im inselkeltischen Bereich gibt, in den mittelalterlichen Literaturen von Irland und Wales. Und diese Motivparallelen in Irland und Wales legen nahe, dass das, was Chrétien literarisch verarbeitet, in einer früheren Instanz schon existiert hat, in Form von ähm, Mythenmotiven, die, auf den, die bei den keltischsprachigen Völkern der britischen Inseln äh, geläufig waren. Wie weit diese wiederum zurückgehen, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Die ältesten Belege für, für parallele Motive finden sich oder gehen bis ins Frühmittelalter zurück, ins 8. 9. Jahrhundert aber das sind erste Belege, das sind gewissermaßen nicht Momente des Entstehens und insofern verschwinden so spätestens an diesem Zeitpunkt die ähm, Spuren des Grals im Dunkel der Geschichte. Also es scheint im Frühmittelalter in belegten Zeugnissen ab dem 8. und 9. Jahrhundert loszugehen und aber dann die erste wirklich schriftliche Fassung des Gralsmythos in der das Wort Gral verwendet wird, findet sich bei Chrétien zwischen 1180 und
0: 1190. Wir haben gerade schon zwei Stichworte genannt, oder eigentlich ein Stichwort, am Beispiel, als französisch und als englische Literatur, dass der Graal ein Brief ist, das ja nicht nur in der Literatur einer Sprache aufgetaucht ist, sondern im Grunde ein europäisches Sprache, wenn man so ein bisschen verkürzt sagen äh, möchte. Sie beschreiben in Ihrem Buch äh, an mehreren Stellen, dass es im Lauf der langen Geschichte der Beschäftigung äh, mit dem Gral auch immer wieder Versuche gab, irgendwo einen Ort zu finden, äh, an dem man den Gral möglicherweise findet und der sich in dieser Hinsicht vielleicht ein wenig als in Anführungszeichen über Ort äh, schlägt man Ihr Buch auf. Äh, verweisen Sie auf einen Ort, der vermutlich äh, ein einer der Orte ist, äh, die man tatsächlich wählen könnte, wenn man dann einen Ort aufsuchen möchte, der sehr eng mit dem Gral verbunden ist. Und das ist Real Hill in Südengland. Vielleicht Können wir ein wenig mehr darüber erzählen, was es genau mit diesem Ort auf sich hat?
1: Ja, das ist ein Hügel, der sich aus den Somerset-Levels erhebt äh, bei Glastonbury in Südengland. Und Glastonbury ist heute, wie ein britischer Historiker es genannt hat, die britische Hauptstadt der Träume. Also Glastonbury ist das englische Zentrum Alternativ-religiöse Spiritualität, also wenn Sie sich mit Bedarf eindecken wollen für ähm, Zauberei und Magie jeder Art, dann finden Sie in den Läden der Haupteinkaufsstraße von Glastonbury eine sehr große Auswahl. Ähm, in Glastonbury ähm, steht der, vielleicht, ich weiß nicht, ob einzige, aber sicher bekannteste Tempel der großen Göttin im Vereinigten Königreich. Also man ist in Glastonbury über weite Strecken sehr, sehr alternativ. Ähm, hat gleichzeitig aber eine sehr alte christliche ähm, Geschichte. Denn Glastonbury war ähm, bis zur Säkularisierung der Klöster in Großbritannien im 16. Jahrhundert durch Heinrich den 8. der Standort eines der reichsten Klöster im Vereinigten Königreich überhaupt. Ähm, die Ruinen sind heute noch monumental, obwohl sie über Jahrhunderte als Steinbruch verwendet worden sind. Und im Jahr 1184 ist dieses Kloster oder ist, ist die Klosterkirche ähm, des Klosters von Glas, der Abtei von Glastonbury abgebrannt, ähm, ebenso einige Nebengebäude. Und das war natürlich ein gewaltiger finanzieller Schaden, ähm, den man erst einmal bewältigen musste. Und die Situation für die Abtei war umso schwieriger, als dieser Brand weniger als 100 Jahre kam nach der anglonormannischen Oberung. Englands, ähm, die für Glastonbury deswegen einen Effekt hatte, ähm, weil die heiligen Reliquien, die man in Glastonbury aufbewahrte und ähm, wegen der Glastonbury als Pilgerziel fungierte für die neuen anglonormannischen Herren, die mit William dem Eroberer nach England gekommen waren, nicht interessant waren. Nordhumbrische Heilige interessierten keinen französischen Nobelmann aus dem Gefolge. Ähm, von Wil- Wilhelm dem Eroberer. Und ähm, die Frage war jetzt, was tun? Man hatte diesen diese riesige finanzielle Last, man musste irgendwie versuchen, das Kloster wieder aufzubauen und man kam dann auf den geradezu genialen Gedanken, dass man doch eine neue, für Pil- Pilgerströme attraktive Reliquie schaffen könnte, indem man die Gebeine des Königs Arthur und seiner Frau Guinevere exhumiert. Und 1191 haben die Mönche des Klosters dann tatsächlich eine im großen Stil sehr theatralisch eine Exhumierung der Gebeine des Königs Artus oder gewissermaßen eine archäologische Ausgrabung auf ihrem Klosterfriedhof inszeniert, an deren Ende sie dann allgemein zu wissen gegeben haben, dass man die Gebeine des Königs Artus gefunden hat und damit. Und das Ziel dieser Aktion war eben, was auch gelungen ist, Pilgerströme nach Glastonbury zu locken. Ähm, Denn es kam jetzt natürlich eine Vielzahl von Leuten nach Glastonbury, um die Gebeine von König Arthus zu sehen. Und das wiederum bedeutet, dass das Geld in den den Kassen des Klosters nur so klingelte. Nun, und damit hatte sich, hatte man ähm, diesen Ort Glastonbury ganz eng in den arthurischen Sagenkreis eingebunden. Denn ich hatte am Anfang unseres Interviews schon erwähnt, ähm, der König Artus wird am Ende seines Lebens auf die, Insel, auf die Insel Avalon entrückt. Also auch eines dieser mythischen Gefilde der keltischen Mythologie, der britischen Inseln. Und dadurch, dass man in Glastonbury jetzt aber den Leichnam von König Artus aufgefunden, zu haben vorgab, hatte man Avalon fest auf englischem Boden ähm, verachtet. Also es war jetzt dadurch definiert, wo ist Avalon. Von dem Moment an, in dem man die Beine des Königs ausgegraben hat, ist Avalon gewissermaßen in Glastonbury. Und ähm, das hatte eine gewaltige Wirkung in der Artus-Literatur, wurde immer wieder ähm, spielerisch aufgegriffen in Artus-Texten, die nach dieser Zeit entstanden sind. Und ähm, bei Europa, der im ähm, frühen 13. Jahrhundert schrieb, führte das dazu, ähm, dass, er den, dass er auch dieses Motiv aufgegriffen hat, diese Lokalität aufgegriffen hat und den Gral von Josef von Arimathea ähm, nach Glastonbury äh, bzw. nach Avalon ähm, bringen lässt. Und diese Lokalisierung des Grals in Glastonbury-Avalon wurde dann ab dem 19. Jahrhundert mit teilweise eben sehr großer Begeisterung aufgegriffen und ähm, fügt sich heute als wesentlicher Teil in die lokale Mythologie von Glastonbury ein. Ähm, also es gibt in Glastonbury eine well eine Kelchquelle, das ist eine Quelle, eine Mineralquelle mit sehr stark eisenhaltigem Wasser, die den, den Lauf, in dem sie eingefasst ist, rot färbt, ähm, eben durch das Ausfallen der Eisen. Und diese Quelle wird dann in der lokalen Mythologie mit dem Gral verbunden dadurch, dass ähm, das rote Blut Christi, das im Gral aufgefangen ähm, worden sei, es eben sei, dass diese Rotfärbung der Quellfassung bewirkt. Oder ähm, der große Hügel glastonbury Tor, ähm, der Glasenbury landschaftlich dominiert, sei der Ort, an dem Josef von Arimathea den Gral vergraben hatte.
0: Machen wir einen kalten Sprung sozusagen in die deutsche, die deutschsprachige äh, Darstellung des Graals, äh, die wohl bis, oder eine der bis heute sicherlich die berühmtesten Darstellungen ist, Wolfram von Eschenbachs Parzival-Roman, der ja auch eine der wichtigsten Quellen für Richard Wagner war. Was würden Sie sagen, welche Rolle nimmt Wolfram von Eschenbach in diesem großen Thema Darstellung des Gerals oder auch Rezeption des Gerals, Motivs des Geraltsthemas themas
1: ein? Es also spielt eine ganz wichtige, ganz zentrale Schlüsselrolle in auf sehr, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, also wie Sie schon sagten, Wolframs äh, Parzival ist die zentrale Quelle für Wagner und Wagner wiederum war der zentrale Multiplikator für den Gralsmythos mythos in Deutschland. Also Wagners ähm, Grahls waren ja so erfolgreich, dass Graals-Rezeption im deutschsprachigen Raum nach Wagner äh, über Jahrzehnte hinaus praktisch Wagner-Rezeption war. Also man hat dann über auf ganz breiter Front hinter Wagner nicht mehr zurückgeblickt, wenn man sich als Deutscher ähm, nach Wagner mit dem Gral hat, sondern ähm, es war dann Wagner, was definiert hat, was der Gral ist und Wagner schöpft ähm, ganz wesentlich aus Wolfram. Allerdings ist Wolfram, ähm, allerdings hält er sich nicht an Wolfram, sondern ähm, geht frei und kreativ mit den wolframischen Vorgaben vor und so, so dass Wolfram in ganz wesentlicher Hinsicht ähm, oft sehr, sehr, sehr anders ist. Ähm, und wenn man Wolfram liest, das Erste, was einem auffällt, ist, wie unglaublich witzig ähm, dieser Text auch noch, wie lange ist es her, es 800 Jahre nach seiner Abfassung ist. Ähm, also äh, in einem Kurs über den Graal, den ich einmal unterrichtet habe, hat eine Studentin ähm, den Wolframschen Text mit einem Comicstrip verglichen, in einem durchaus positiven Sinn, weil es so richtig, auf den Punkt gebracht, ähm, unglaubliche Komik in die Darstellung des Grals-Mythos hineinbringt, auch unglaubliche Ironie in die, in die Darstellung des Grals hineinbringt. Ähm, und eine, also, so die zweite Ebene, auf der Wolfram, denke ich, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass er es geschafft hat, ein Werk zu schaffen, das auch heute noch als Unterhaltungstext lesenswert ist. Wolfram zu lesen, macht immer noch Spaß. Und ein anderer Aspekt, ähm, der wichtig ist an Wolfram, der sehr wichtig ist an Wolfram, ist, ähm, dass Wolfram so ganz sein eigenes Ding macht. Also wer heute das Wort Gral hört, der denkt vermutlich in erster Linie an den Kelch des letzten Abendmahls, also in der breitesten äh, Rezeptionslinie des Grals, Mythos ist der heilige Gral, oder wird der heilige Gral ja interpretiert als der Kelch, den Jesus Christus verwendet hat beim letzten Abendmahl und in dem dann vielleicht nur das Blut Christi ähm, aufgefangen wurde, als er am Kreuz mit der, mit der Lanze durchbohrt wurde. Aber das ist nicht in Anführungszeichen die ursprüngliche Auffassung des Grals, ähm, sondern ein Zug, der erst ähm, von Robert de Brun in den Gralsmythos eingeführt wurde. Also diese Idee des Grals als Abendmahlsgefäß ist tatsächlich ähm, sekundär im chronologischen Sinne. Also das kam auf vielleicht 20 Jahre nach dem Tod ähm, von Chrétien de Troyes und wurde dann unglaublich erfolgreich. Aber Wolfram in seinem Partizipal greift diese Interpretation des Grals nicht auf, sondern Wolfram ähm, beschreibt den Gral anders und zwar als einen Stein, der für das Festmahl der Gralsritter in der Gralsburg einen unglaublichen Reichtum an Speisen und Getränken spendet. Also der Gral bei Wolfram ist einfach nur ein unglaublich reichhaltiges Füllhorn, das den Rittern in der Gralsburg ein Bankett ermöglicht, das einen Vorgeschmack auf die Freuden des Paradieses gibt. Also es wird wirklich sehr, sehr, sehr pointiert herausgearbeitet, diese Freude am Essen. Was man verstehen muss natürlich vor dem Hintergrund der mittelalterlichen Situation, wo Nahrung keine Selbstverständlichkeit war, wo in einer Mangelgesellschaft alle, auch der Adel, Hunger kannten und wo deswegen mit einer der größten denkbaren Gaben war, sich über Essen keine Sorgen machen zu können. Also die große Gabe des Krals bei Wolfram ist jedem, seine Lieblingsspeisen jederzeit in beliebiger Menge auftischen zu können. Und ähm, das ist etwas, ähm, was dann zugleich mit viel Humor geschildert wird und was in anderen Rezeptionslinien des mythos wegfällt, wo der kral dann teilweise eine sehr viel stärker ins spirituelle getretene teilweise sehr mit Sünden, Angst ähm, aufgeladene Deutung bekommt. Also Wolframs kral ist etwas Eigenes und es, er steht für sich selber, er rezipiert auch Kriterien, also Wolframs Darstellung des ähm, des, des Wolframs Perceval, ist ja eine in gewissem Sinne eine Übersetzung, eine freie literarische Nachdichtung ähm, von Chrétien's Perceval. Aber er arbeitet das Material eben sehr frei um, sehr geschlossen um, mit gewaltiger Schöpfungskraft, viel Humor und er schafft etwas wirklich Eigenes.
0: Also Wolfram von Eschenbach als eine der wesentlichen, wenn auch sehr frei behandelten Inspirationsquellen für Richard Wagner. Richard Wagners Stücke über den Gral, äh, unter denen Parsifal sicherlich das signifikantere ist als Lohengrin, in dem der Gral zwar erwähnt wird, aber nicht so eine zentrale Rolle spielt, prägen die Darstellung des Grals, die Rezeption des Grals über lange Zeit. Blicken wir trotzdem zum Abschluss unseres Gesprächs doch noch einmal auf die Zeit nach Wagner, also auf das, was an Geralsrezeption Rezeption im 20. Jahrhundert passiert ist. Was, würden Sie sagen, wäre der wichtigste Aspekt, dass die wichtigsten Darstellungen des Gerals in der weiteren Entwicklung im 20. Jahrhundert?
1: Also im 20. Jahrhundert würde ich, wenn man es sozusagen, wenn man versuchen wollte, es auf ein Wort zu bringen, dann würde ich sagen Internationalisierung ähm, oder vielleicht Anglisierung, denn im 20. Jahrhundert werden viele der wichtigsten Grals oder viele der wichtigsten Bearbeitungen des Gralsmotivs vermittelt durch ähm, die englischsprachige Populärkultur und diese wiederum äh, spiegelt eine andere Überlieferungslinie des Grals und eine andere Entwicklungslinie des Grals wieder als die ähm, Linie über Wolfram und dann Wagner. Denn die englischsprachige Welt hat Wolfram von Eschenbach eigentlich nie wirklich wesentlich rezipiert, sondern dort verlief die Rezeption des Krals ähm, über verschiedene mittelalterliche ähm, Zwischenstufen zu Sir Thomas Mallory's Le Artur, der Tod des Königs Artus, so einer, einer gewaltigen Gesamtschau aus dem späten ähm, 15. Jahrhundert, in der ein Gesamtpanorama der Artus-Welt gezeichnet wird. Und dieser Le Mortet Artur hat dann auf die anglophone Literatur gewirkt, sehr intensiv, die dann über weite Strecken die internationale gral im 20. Jahrhundert prägt, dass die wichtigsten grals texte im 20. Jahrhundert, ähm, eigentlich dieser über weite Strecken der anglophonen Bestsell-Literatur angehören. Also die Hörer werden sich erinnern an ähm, Dan Browns Welterfolg vor, es ist inzwischen auch schon 15 Jahre her, oder? Man wird alt, mhm. ähm, und der dann auch verfilmt wurde, also wo, wo dieses Buch ähm, der Da Vinci Code in Millionen Auflagen verkauft wurde, also auch als eine Form der Gralsrezeption. Ähm, ein älterer großer Gralserfolg äh, waren Marion Zimmer Bradleys Nebel von Avalon. Ähm, jetzt in ähm, jüngerer Zeit ähm, hat Kate Moss mit ihrer ähm ihrem Gralsroman ähm, durch wieder an wieder Millionen Auflagen zu erreichen vermocht. Also es kommt zu einer ganz starken Dominanz im 20. Jahrhundert ähm, von englischsprachiger Literatur, wenn auch oft in Übersetzung, ähm, wobei es aber natürlich auch Ausnahmen gibt, wie Umberto Eco's foucault Wendel in dem der mythos im Zuge einer auch wiederum sehr witzigen, sehr ironischen Behandlung ähm, von Verschwörungstheorien und alternativ-religiöse Spiritualität behandelt wird. Also, aber die, die Mehrzahl der Werke ist ähm, Anglophon und gerade im Film ist das sehr deutlich. Also vermutlich der äh, oder die zwei sicher wirkungsvollsten ähm, Filme, in Anführungszeichen sind ähm, Monty Python's Die Ritter der Kokosnuss und Indiana Jones: Der letzte Kreuzzug. Also auch wieder Filme, die Klassiker ihres Genres sind und unglaubliche Erfolge gefeiert haben. Ähm, und ähm, in denen sich diese Dominanz der der anglophonen Populärkultur für die internationale Populärkultur auch im Hinblick auf die Mythologie des Grals niederschlägt.
0: Ja, bleibt im Grunde nur wirklich festzustellen, dass der Gral äh, als religiöses Symbol, aber auch als Motiv äh, in der Kunst, Literatur vor allem äh, auch Film in, in ihrer Zeit, einfach das doch eine ziemlich große Erfolgsgeschichte war. Wer sich weiter, tiefer, näher über diese Erfolgsgeschichte informieren möchte, der tut sicherlich ein Gutes daran, Ihr Buch zu lesen und dadurch äh, mit Hilfe Ihres Buches weitere Inspirationen zu finden, weiter über dieses Thema zu lesen. Wir könnten noch lange Zeit uns weiter über den Gral und seine unterschiedlichen Darstellungen unterhalten. Die Zeit macht uns leider wie immer in einer solchen Situation irgendwann denn doch einen Strich notwendig. Ich danke Ihnen an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch, in dem wir die Themen, die wichtigen Themen um den Gral ja nur anreißen konnten. Aber ich denke, die Wenigen Aspekte, über die wir unterhalten haben, zeigen einfach, wie vielschichtig das Thema ist und wie lohnenswert aber auch die Beschäftigung damit sein kann. Auch eben Blick oder oder der der Bogen zurück zu unserem wagnerianischen Rahmen, in dem wir uns ja befinden, auch gerade wenn man sich für mehr als das interessiert, was Richard Wagner aus diesem Thema gemacht hat. Ganz herzlichen Dank. Und ja. Die herzliche Empfehlung an all unsere Hörer, lesen Sie das Buch Der heilige Grade, Geschichte und Legende von Herrn Egler. Ich wiederhole es noch einmal, erschienen im CH-Weck-Verlag in der Reihe CH-Weck-Wissen. Herr Egler, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Es war mir eine große, äh, große Ehre.